0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Donner du sens à son épargne et investir dans ce que l'on appelle la finance durable fait de plus en plus écho chez les clients des conseillers en gestion de patrimoine. Quels sont les critères qui définissent un fonds ESG, ESG c'est-à-dire évidemment environnementaux, sociaux et de gouvernance Pour répondre à ces questions, j'ai invité au micro des rendez-vous experts Colline Pavot, elle est responsable de la recherche ESG pour la financière de l'échiquier. Alors bonjour Colline Pavot et bienvenue au micro des rendez-vous experts.
1: Bonjour Gilbert, merci pour l'invitation, je suis très heureuse d'apporter mon témoignage au micro du rendez-vous des experts.
0: La financière de l'échiquier est une société de gestion qui évidemment n'est plus à présenter, vous êtes un des acteurs majeurs du marché, d'ailleurs vous vous définissez vous-même comme une société de gestion entrepreneuriale et responsable. Est-ce que responsable ça fait référence justement à votre engagement ESG
1: Alors la financière de l'échiquier est une société de gestion engagée en faveur de l'investissement responsable depuis plus de 13 ans. Nous prenons en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'ensemble de nos investissements de façon plus ou moins contraignante. Et à ce jour, 40% de nos encours sont ISR au travers de six principaux fonds labellisés. Mais ce n'est pas seulement notre politique d'investissement responsable qui fait de nous une société de gestion responsable et engagée. En toute cohérence, nous avons à cœur de nous appliquer à nous-mêmes ce que nous demandons aux sociétés dans lesquelles nous sommes investis. Et à ce titre, nous avons mis en œuvre une démarche RSE ambitieuse qui est au cœur de notre culture d'entreprise et de notre ADN. Et dans ce cadre, nous avons par exemple créé il y a plus de dix ans une fondation d'entreprise qui agit en faveur de personnes en difficulté en soutenant des projets associative dans le domaine de l'éducation, de l'insertion, de la lutte contre la grande exclusion et depuis peu dans le domaine de la santé. Et je suis convaincue que lorsque vous choisissez un fonds ISR, l'engagement de la société de gestion qu'il gère est tout aussi important que la qualité de sa démarche d'investissement.
0: Alors, Coline Pavot, avant d'aborder plus en détail la philosophie de la financière de l'échiquier et surtout les fonds qui répondent à cette philosophie, je voudrais avoir votre analyse sur cet intérêt croissant des clients et des CGP envers justement l'investissement durable. J'en veux pour référence la 14e édition du baromètre du marché des CGP qui confirme que près de un CGP sur deux est prêt à aller sur ce segment, voire à renforcer son offre finance durable.
1: Ces deux dernières années, c'est vrai que nous constatons une réelle prise de conscience de nos partenaires CGP en faveur de l'investissement responsable. Ce phénomène que nous identifions chez les CGP est un phénomène que nous observons plus largement chez nos clients et dans la société, et qui est en accélération à la suite de la crise sanitaire du Covid-19. Un véritable changement sociétal s'est opéré au cours des derniers mois, je pense que nous en sommes tous rendus compte, et il s'est manifesté dans les nouveaux modes de mobilité, des changements d'habitude de consommation, et et à enfin toucher l'épargne. Et si le monde de demain sera, comme nous le souhaitons tous, plus responsable, ce mouvement devrait alimenter tout naturellement des produits d'épargne responsables, d'autant plus que 53% des Français, selon une étude Odoxa parue au printemps 2020, ont déclaré qu'ils épargneront davantage suite à la crise. On se rend compte que les efforts déployés ces dernières années par les sociétés de gestion afin de sensibiliser et de former les conseillers en gestion de patrimoine à l'ISR commencent à porter leurs fruits. C'est par exemple le cas de notre programme de formation à l'ISR l'école de l'ISR et la financière d' ou encore de notre podcast pédagogique sur le sujet « Un pied devant l'autre » que nous avons lancé il y a quelques semaines. Et qui plus est, la réglementation actuelle soutient également cette dynamique avec certaines mesures favorables aux fonds ISR, comme celles prises par la loi PACTE concernant les contrats d'assurance vie.
0: Alors, je l'ai dit en introduction, euh, Coline pavou vous êtes responsable de la recherche ESG pour la financière de l'échiquier. Donc, on va maintenant rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire votre approche, l'approche de la financière de l'échiquier en matière de fonds ESG. D'ailleurs, je crois savoir, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, que c'est pas un engagement récent chez vous, mais plutôt une conviction. Qui remonte à plus de 10 ans
1: en effet, à chaque société de gestion, sa méthodologie et la nôtre se basent sur plus de 13 ans d'expérience en la matière. Notre particularité est que nous accordons une attention particulière à la gouvernance des entreprises au sein de l'analyse ESG. C'est le G de l'analyse ESG, qui est souvent méconnu, mais pourtant l'analyse approfondie de cette dimension est centrale lorsque l'on s'intéresse aux démarches de développement durable des entreprises et si on cherche à savoir à quel point cette démarche est incarnée par le management de l'entreprise. Notre équipe de recherche ESG a la particularité d'être positionnée au cœur de la gestion et chaque gérant et analyste est impliqué dans l'analyse ESG des entreprises qui s'appuie sur un contact rapproché avec l'ensemble des sociétés dans lesquelles nous sommes investis. Et notre méthodologie est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus exigeantes du marché et elle s'applique à l'ensemble de nos fonds gérés de façon active qui sont répartis en trois catégories qui correspondent chacune à trois niveaux d'engagement croissant. La première, c'est l'intégration SG, l'ISR et enfin l'impact. Et l'ensemble de ces approches s'appuie sur un socle de responsabilité commun à toute la gestion.
0: J'en reviens aux clients et aux conseillers en gestion patrimoniale. Donner du sens à l'investissement, c'est très bien pour eux et c'est très tendance actuellement. On est tous d'accord là-dessus, mais il ne faut pas que cela soit au détriment de la performance non plus. Alors, est-ce que vous pensez, Colline Pavou, qu'un fonds ESG puisse réellement allier performance et investissement responsable
1: oui, j'irai même encore plus loin. À la financière de l'échiquier, nous sommes convaincus que ISR et performance ne sont pas incompatibles, bien au contraire, et nous le prouvons dans une étude que nous publions depuis plus de deux ans maintenant. Cette étude démontre de façon très nette la surperformance de l'ISR, quelles que soient les configurations de marché, par rapport aux fonds traditionnels. Ce que montre cette étude, que nous avons mis à jour à fin septembre, c'est que sur une période de dix ans, le portefeuille qui est composé des meilleures notes ESG de la financière de l'échiquier génère en effet une performance 3,4 fois supérieure à celui qu'on prenant les pires profils ESG et c'est un écart qui s'est considérablement creusé depuis fin 2019 parce qu'il était de 2,6 fois à ce moment-là. Et cette étude qui se base sur des notations ESG internes propres à la financière de l'échiquier, elle démontre à quel point notre méthodologie d'analyse ESG est pertinente.
0: Si vous aviez à choisir un des fonds, parce que évidemment votre offre UC en matière de G est une des plus complètes du marché, mais si vous deviez choisir un fonds et nous présenter en quelques mots un fonds de la financière de l'échiquier qui se détache de votre offre globale, quel serait ce fonds
1: Je vous parlerai du fonds Échiquier Positive Impact Europe, qui est l'un des tout premiers fonds d'impact européen lancé en 2017 et dont la stratégie d'investissement est alignée sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Cette SICAV investit dans tout type d'entreprise européenne de toute taille qui place l'impact au cœur de leur business model. Ces entreprises elles sont sélectionnées sur la base de leur contribution directe aux objectifs de développement durable de l'ONU. Ce fonds, comme tout bon fonds d'impact, publie annuellement un rapport d'impact qui détaille en toute transparence l'impact réalisé par les investissements qui sont faits dans ce fonds, que ce soit par exemple dans le domaine de la santé, de la recherche médicale, de l'efficacité énergétique ou encore dans la construction d'infrastructures innovantes et résilientes. Autre particularité de ce fonds, c'est qu'il s'agit d'un fonds de partage dont un pourcentage des frais de gestion est reversé à la Fondation Groupe Prémonial. Et ce fonds fait partie, en effet, comme vous l'avez dit, d'une gamme de fonds ISR composée de six fonds aujourd'hui. Gamme qui devrait s'élargir avec l'arrivée de nouveaux fonds labellisés ISR d'ici la fin de l'année.
0: Si vous parlez d'arrivée de nouveaux fonds, c'est que vous envisagez plutôt un avenir assez positif pour les investissements durables et particulièrement les fonds OSG
1: en effet, je suis convaincue que nous sommes en train d'assister à un mouvement de fonds qui va transformer le secteur financier en profondeur. Ce mouvement, il va s'accompagner d'une diversité d'approches et de méthodologies de la part des sociétés de gestion, et c'est très bien, et dans laquelle j'espère que l'investissement à impact aura une place grandissante. Et je fais le souhait qu'à l'avenir, l'ISR ne soit plus l'exception, mais la règle. Ça permettra ainsi de diriger massivement des capitaux vers les entreprises qui construisent le monde de demain.
0: Merci, Colline Pavot. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.